0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 19 de octubre del 2022. Son las 12,5 minutos y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia y la investigación. Y ya está conectada en nuestra transmisión por streaming. Nuestra invitada de hoy es la doctora Nayat Sánchez Pi, licenciada en Ciencias de la Computación de la Universidad de La Habana en Cuba y doctora en Ciencias de la Computación de la Universidad Carlos III en Madrid. Es profesora de Inteligencia Artificial e Interacción Humano-Computadora de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil, y desde 2018, investigadora y directora del Instituto Francés de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales en Chile, el INRIA Chile. Nayat, ¿cómo estás? Bienvenida, Rockstars.
1: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda y conversar con nosotros es tremendamente importante para nosotros como programa y radio poder conversar con los protagonistas de las actividades vinculadas con la investigación en nuestro país. Eh, vamos a hablar de estas cosas bien entretenidas, Nayad, pero para comenzar eh, y para poder conocerte un poco, eh, me gustaría entender primero de dónde nace tu interés, por ejemplo, por estudiar una licenciatura en ciencias de la computación. ¿De dónde viene ese interés? Eh, ¿Cómo lo trazas tú para llegar a decidir luego en la universidad estudiar esa carrera?
1: Es una buena pregunta, sobre todo, sobre todo digamos, en un mundo tan masculinizado ¿no? como es el mundo de, la, de las ciencias de la computación en particular, bueno de las ciencias pero en particular de la ciencia de la computación, y este origen, esto se origina probablemente en una, tiene que ver un poco con la, bueno, con la educación y la formación eh, y el interés por la curiosidad más allá de que yo venga en términos familiares con un background de ciencias, que no es así, eh, si bien mi padre es estadístico, por tanto tengo las matemáticas algo cerca, pero, pero efectivamente yo creo que, que influyó muchísimo esto de, de haberme formado eh, sobre la base de la curiosidad, teniendo un grado de amplitud bastante amplio sobre ir y volver, o sea, yo recuerdo en las en las etapas bien tempranas, eh, a mí me gustaba lo mismo la literatura, que la historia, que las matemáticas, que las físicas, que la química, que a nadie le gustaba, <risa> y entonces efectivamente después yo me decanté por estudiar ciencia de la computación porque estudié en un instituto de ciencias exactas, o sea, en Cuba esto era instituto incluso interno ¿eh? de ciencias exactas, eh, y entonces ahí se fue forjando efectivamente, se fue moldeando el interés por la por las matemáticas aplicadas, por la ciencia de la computación, y terminé estudiando entonces eh, la licenciatura de ciencia de la computación en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, eh, y efectivamente pues era una de pocas las chicas que, que estudiamos ese, esa carrera, efectivamente.
0: Oye Nayat, y a esa altura, cuando estudiaste inicialmente la licenciatura, ¿cuáles eran las áreas que estaban más en boga en ciencias de la computación? ¿Hacia dónde se creía...? ¿Qué iba el mundo de la ciencia de la computación en esa época?
1: Fíjate que en esa época ya, bueno, efectivamente ya, ya se hacía inteligencia artificial, aunque no se mencionase que era inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, eh, yo diría, yo recuerdo que hice mi proyecto de fin de grado en, en un área de optimización vale y efectivamente la inteligencia artificial termina estando muy relacionada con la optimización, pero yo creo que, que era la optimización, eh, eh, la línea motora en ese momento, que, que llevaba digamos a lo, los avances más promisorios de la inteligencia artificial. ¿no?
0: Y, y considerando justamente que es un área que tiene muchísimas aplicaciones en el mundo real, por así decirlo, ¿Sí? eh, ¿en qué momento tomas la decisión de continuar tus estudios y hacer un doctorado para convertirte en investigador en esta área, cuando ahí hay una transición interesante también, porque dice, mira, está el mundo laboral, que puede ser muy interesante con estas herramientas que tengo, pero, pero tal vez tengo otras preguntas que pueden ser un poco más complejas, que todavía no tienen respuestas, y que por lo tanto para poder contestarlas necesito hacer investigación. ¿En qué momento ocurre aquello?
1: porque la curiosidad se mantuvo, entonces efectivamente lo primero que hice y todo, y todo tiene que ver con la curiosidad y esto tiene que ver un poco con la, con la propia formación de los investigadores, todos los investigadores somos investigadores por, porque, porque tenemos esa curiosidad dentro, ¿no? eh, y efectivamente surgió un poco antes del doctorado, surgió cuando salí a estudiar el máster en ciencias y tecnologías digitales, en especialización en inteligencia artificial, también en la Universidad Carlos III de Madrid, y lo hice en un grupo de investigación que era de inteligencia artificial aplicada. Entonces, efectivamente, estando alrededor de todo este mundo, y todas estas áreas eh, donde efectivamente trabajábamos eh, en un mundo más aplicado, o sea... Eh, no sé, pienso ahora mismo en proyectos con relación al transporte, con energía en particular, eh, y después efectivamente la curiosidad se mantuvo y, y me animé a, a continuar los estudios de, de doctorado, vinculándolo también con docencia eh, ya en ese minuto.
0: ¿Y, ¿Y por qué elegiste esa universidad en particular? Eh, ¿Había algo había algún grupo de investigación o algo que hacían que te llamó particularmente la atención?
1: efectivamente el grupo de inteligencia artificial aplicada del, del, de la universidad carlos iii de madrid es un grupo bastante reconocido sobre todo en, en esta área y en cómo se vincula con otras con otras áreas por ejemplo de procesamiento de señal también de optimización eh, y todo esto ¿no? entonces yo creo que tenía que ver un poco por la propia concepción del grupo de investigación, donde yo era también la única mujer, entonces siempre he tenido que estar desafiándome dentro de mundos que ya te decía que son todos masculinizados.
0: Sí, hay un estereotipo ahí que es bien espantoso, que es el típico, como el informático, este tipo gordo que está frente al computador todo el día lleno de snacks, ¿cierto? Y que es como, ¿qué pasa lo mismo con los científicos? Cuando uno le pide a los niños que dibujen un científico, Dibujan un señor viejo, de delantal, sin pelo, que está en un laboratorio con tubos de ensayo. Eh, está el estereotipo. Y, y ciertamente los estereotipos son tremendos porque, en el caso de las mujeres, por ejemplo, muchas niñas miran las carreras científicas y se imaginan a este científico y dicen, bueno, yo no pertenezco ahí. ¿Ha cambiado el panorama en, de, en, en, en los últimos años con respecto a cómo las mujeres son atraídas a esta área?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. No solo ha cambiado, sino que está cambiando. ¿Ah? Todavía hay mucho, todavía hay un trabajo importante que hacer, pero yo creo que sí. O sea, si yo miro hoy efectivamente, o sea, los programas no solo curriculares, o sea, la composición y la distribución, digamos, entre, entre, entre hombres y mujeres, ¿no? En las carreras más de ingeniería, en las carreras vinculadas a ciencia de la computación, en los másteres, en los doctorados, se siente ya un equilibrio mayor. Ahora, efectivamente, todavía hay un camino importante por recorrer. Esto esto y, y no tiene que ver solamente con, con crear cuotas y espacio. tiene que ver un poco con, con que efectivamente hay que, hay, que, hay que hacer más, hay que hacer sí. más para, para atraer, digamos, a, a las mujeres, por muchísimas razones, a, a estudiar estas carreras y efectivamente que después se, se puedan seguir desempeñando. Yo creo que hay, pero 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 soy optimista porque, porque creo que, que se ha avanzado que se ha avanzado comparado con vale. hace 20 años, ¿vale? ¿vale? Pero efectivamente, sin duda, eso no hay, no hay ninguna discusión en ello, pero efectivamente eh, tampoco hay discusión en que hay que seguir trabajando porque no es suficiente.
0: Por supuesto, y por eso hay que visibilizar casos como el tuyo para nosotros es tremendamente importante también para que quienes puedan estar interesados en esta área vean que hay líderes que ya han recorrido este camino antes. Eh, Nayat, una cosa interesante de los programas de doctorado eh, es que en algún momento nos enfrentamos a nuestra famosa pregunta, a la pregunta de investigación que queremos resolver, de que se convierte finalmente en el tema de la tesis. En el caso tuyo, ¿en qué área en particular durante el doctorado te centraste?
1: Mira, me centré en, en una pregunta de investigación que tenía que ver con los sistemas inteligentes para sistemas basados en contexto. Dentro de la inteligencia artificial, o sea, hay efectivamente, pues, los sistemas, o sea, aprenden, ¿no? Eh, bueno, sobre datos, en primera, dependiendo del área de inteligencia artificial, ¿no? En primera instancia. Pero efectivamente... Eh, cuando uno hace aprendizaje automático eh, e intenta eh, crear estos sistemas para que se muevan de manera autónoma y resuelvan problemas de manera autónoma, normalmente cuando los llevamos al mundo real, tienen que tener en cuenta todo el contexto que es completamente variable, que depende un poco de la localización donde está la persona, que depende un poco, bueno, puede ser de las preferencias donde está la persona, que puede tener que ver con quién es la persona, que puede tener que ver con, no sé, la, tanto la dirección del viento como cualquier cosa. Entonces, toda esa información, donde está el humano en el centro, ¿qué le rodea? A esto le llamamos el contexto de la persona. ¿ya? Entonces, si un sistema de inteligencia artificial se crea para apoyar a esa persona, no solamente, idealmente, que tenga en cuenta, pues pues, los datos o el contexto este, digamos, anterior sobre el que aprende, sino también con relación a todo el contexto dinámico ¿ah? que se está moviendo. Entonces ahí hay una, una complejidad inherente a este tipo de sistemas que efectivamente cuando se les pliegan en el mundo real eh, eh, generan una, una importante complejidad y ahí y ahí hay eh, efectivamente espacio eh, de creación todavía no resuelto en cómo eso se hace, ¿no? Entonces yo me centré en, efectivamente en estos sistemas, en, en, en técnicas inteligentes para sistemas basados en
0: contexto. Es. ¿Y ¿Estamos hablando en ese caso del contexto, por ejemplo, de sensores o de información que el sistema toma?
1: Claro, porque sensores puede ser cualquier cosa, o sea, no claro. sé, ¿no? nosotros todos, por ejemplo, aportamos hoy un teléfono que está lleno de sensores, o sea, tiene un acelerómetro, un GPS, tiene una cámara, tiene, no sé, hasta sensores de temperatura, tienen algunos, hasta, bueno, eh, de infrarrojos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo? Y, y otro tipo de, de información sensorial que podemos captar de, de otras partes, ¿no? También. ¿Ya? Sí. No necesariamente solamente a partir de sensores que nosotros portemos, sino, sino de otros de, con relación al contexto que pueden estar pasando. No se piensa, pues qué sé yo, con todos estos, estos sistemas para, para ayudar, por ejemplo, a las personas mayores, ¿no? Eh, y cómo efectivamente, y esto se llaman sistemas eh, eh, Ambient Assisting Living, eh, para efectivamente personas ancianas y mayores, y cómo efectivamente ayudan el hecho de que. Eh, podamos tenerlos monitorados, más que sensorizados, sí. monitorados, claro. a partir de sensores que, por ejemplo, pues eviten o que envíen alertas, no sé, importantes eh, en el momento que sí. se caigan, por ejemplo, que, no sé, le apoyen, por ejemplo, con rutas eh, correctas, no claro. sé, a la hora de buscar los medicamentos, personas que tengan. Entonces, todo ese tipo de, efectivamente, hay que tener en cuenta, pues te decía, el contexto, que no solo sí. es los sensores que, que podemos tener que nos estén monitoreando pero efectivamente también el entorno ¿ya? Sí.
0: No, es tremendamente interesante de hecho vamos a hablar de más aplicaciones eh, vinculadas al mundo de la inteligencia artificial ¿cierto? la automatización de procesos y otras áreas que son sumamente interesantes hoy pero eh, para ir entendiendo tu llegada a Chile finalmente Nayat, eh, desde la Universidad Carlos III en Madrid a Chile eh, ¿cómo llegas? ¿cómo, cómo se generas finalmente el vínculo con nuestro país?
1: Uf, pues hasta llegar a Chile hice un viaje largo todavía o sea, estando... Estando en, en España, o sea, estuve además en el medio del camino, en la Universidad de Lisboa, en Portugal, estuve además en la University College Dublin en Irlanda, estuve además después en Brasil, en uh -huh. dos universidades, en Río Janeiro, después estuve en Francia, y finalmente aterricé en Santiago, Chile, <ríe> Entonces, digamos, ha sido, ha sido una trayectoria un poco internacional. Mi acento ya, ya no es un acento de todo el mundo, ¿no? Eh, y así va también un poco la cultura y también un poco la investigación, tomando un poco pues, pues lo mejor mm. que, que me ha ido permeando pues, todos estos espacios y grupos de investigación por los que he pasado.
0: Oye, Nayat, luego de pasar por lugares tan atractivos como los, como los que mencionaste, donde no solo hay investigación científica de punto, sino que además se vive muy bien. Eh, lugares como Lisboa, por ejemplo, que es un lugar maravilloso, muy rico clima, muy rica comida. ¿Qué fue lo que te atrajo de la posibilidad de venir al INREA en Chile? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que encontraste tan llamativo de esa oferta de poder construir conocimientos desde la investigación en ciencias de la computación desde Santiago de Chile?
1: Bueno, primero, primero para mí, no solo... Bueno, primero dos cosas. Primero el desafío, ¿no? Y segundo la oportunidad, porque efectivamente INRIA es un instituto bueno, es el, es el Instituto Francés Nacional de Ciencias y Tecnologías Digitales, que no solo es conocido en Francia, en toda Europa, en el mundo entero. INRE es un referente internacional en las ciencias de la computación y las matemáticas aplicadas, en el mundo entero, ¿vale? Se conoce el INRE. Eh, por su referente de excelencia, pero además también se conoce porque efectivamente juega el mejor de los dos mundos, de la excelencia científica pero también la parte de innovación y transferencia tecnológica y esto es muy importante con efectivamente la trayectoria que, que yo he tenido y que he seguido desde que empecé mis estudios efectivamente siempre buscando el impacto este eh, práctico de la, de la investigación y, y las cosas efectivamente bastante, bastante concretas y bastante aterrizadas. Entonces, en ese sentido, INREA, eh, en ese momento estaba yo en Francia, ¿vale? en París, eh, y apareció pues, esta oportunidad pues, de venir a Chile justamente a liderar un centro que se había constituido en 2012 para eh, ser el referente, el único centro que tiene INREA fuera de Francia, para efectivamente consolidarlo con una, con una mirada estratégica de eh, bueno, abrir oportunidades en, en colaborativas de cooperación eh, franco-chilena eh, en Chile, pero también hacerlas a nivel regional, ¿vale? Y efectivamente eso, eso me atrajo muchísimo porque eso representó un desafío importante, lo representa hasta el día de hoy, pero también una oportunidad y un orgullo tremendo, ¿vale? Poder representar a INREA en Latinoamérica... Eh, efectivamente es el tipo de institución que es.
0: Tal cual, tú, tú lo mencionaste recién, pero lo vamos a repetir. El INREA es el Instituto Francés de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales, tú lo mencionaste es un instituto con, reconocido en todo el mundo, pero llegó a nuestro país el año 2012 gracias a un programa de Corfo eh, el programa de atracción de centros de excelencia internacional para la competitividad, y que tiene que ver con abrir las puertas de nuestro país a centros internacionales que hacen investigación de muy buen nivel en distintas disciplinas y eso permitió que llegaran varias instituciones a nuestro país, como Fra Fraunhofer, por ejemplo, también INRIA y otras en distintas áreas, haciendo distintas cosas. Y en particular, el 2012 llega INRIA, el 2018 llegas tú a hacerte cargo de INRIA en Chile, eres directora de, esta, de este instituto en Chile. Y en ese momento, cuando, cuando llegas, eh, Nayat, con ese cargo, ¿cuáles eran los desafíos más importantes que INRIA tenía? Llevaba bastante tiempo instalado en Chile y por lo tanto hay que empezar a proyectar hacia el futuro. ¿Cuáles eran los desafíos en ese momento?
1: Bueno, en ese momento el desafío principal fue intentar hacer, todavía en ese momento, bueno, no solo efectivamente tú lo dijiste, eh, llegamos de la mano de Corfo con esa visión súper innovadora que tuvo el, el, el gobierno chileno en ese momento de atraer centros de internacional para que efectivamente eh, se integrasen dentro del ecosistema nacional, también para, para apoyar por capilaridad, digamos, el impulso a la innovación y a la productividad de la industria chilena. Eh, ese programa, desde el año 2021, pasó a la NID, ¿vale? Y ahora estamos bajo la tutela, vamos a decir, de la NID y del Ministerio de Ciencia. En ese momento, cuando surge este programa, no existía todavía el Ministerio de Ciencia, eh, Y efectivamente, cuando yo llego entonces en 2018, que todavía estábamos dentro de la Corfo, pues el desafío mayor fue, respondiendo a tu pregunta, presentar una propuesta de consolidación del centro. O sea, en los últimos cuatro años... Eh, y efectivamente ese programa de Centro de Excelencia se estructuraba en tres etapas, la etapa de instalación, la etapa de desarrollo, la etapa de consolidación, entonces yo vine efectivamente a, eh, a proponer y a desarrollar la etapa de consolidación del centro que como tú bien lo has dicho, eh, tenía que también poder apuntar hacia el futuro, más allá de 2020. 2022, que es cuando nos encontramos y eso es un poco, ese ha sido como el desafío mayor y el desafío actual pues es, efectivamente es el desafío de la consolidación después de estos 10 años. ¿no?
0: Claro. Exactamente porque inicialmente hubo financiamiento que venía por parte del gobierno francés, también por parte del gobierno chileno, pero la idea es que estos centros puedan también autogestionar sus propios recursos a través de distintos programas de investigación, ¿no? Eh, y poder, de cierta manera, irse independizando, y ir produciendo su propio capital de trabajo. En ese sentido, Nayat, ¿qué tan difícil ha sido eh, para, para INRE en Chile eh, generar ese vínculo con una industria en nuestro país que a veces está un poco alejada de la actividad de investigación, como que hay una brecha también ahí, eh, y como que no están seguros si hay posibilidad de solucionar sus problemas, a veces hay un poco de desconfianza, una cosa cultural, eh, hay que interactuar, ¿cierto?, con un sector productivo que a lo mejor no está acostumbrado al lenguaje, a los tiempos. ¿Cómo has visto ese aspecto en particular del vínculo con el sector productivo chileno?
1: Creo que lo has dicho todo, lo has resumido muy bien. <risa> ha, sido, ha sido bastante desafiante, eh, y ha sido también... Es, es efectivamente pues un trabajo de todos los días, ¿ah? efectivamente el podernos vincular con, con la industria y sobre todo sensibilizar sobre, eh, bueno, en diferentes sí. industrias, no solamente de imponer la tecnología y apoyar en todos los procesos de transformación digital de, toda, de todas las industrias, porque las ciencias digitales en el fondo, ciencias y tecnologías digitales son transversales vale a cualquier, a cualquier industria, sí. Pero más allá de eso también, es, es también sensibilizar en la visión, en cómo cómo y cuándo vale hacemos y hace falta unas tecnologías digitales que resuelvan eh, efectivamente ciertos puntos, ¿no? Y hablo la visión efectivamente de, de bueno cómo en, hay algún tipo de momentos y de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, en desarrollos de, de software eh, terminan siendo software que son open source porque queremos llegar e impactar no a uno, sino a muchos ¿ya? entonces efectivamente en cómo, en cómo compartir digamos eso, esos fundamentos y esa visión de hacer también eh, ciencias digitales eh, eh, que tienen que ver con que, con que hay un espacio y hay mucho más que ganar también cuando se comparte el conocimiento y se transfiere más y es mejor transferir conocimiento y capacidades porque todo está en las personas, no basta a mí no me basta, por ejemplo, para impactar en una industria determinada con resolver un problema concreto, transferirte la solución y ya está. O sea, hay, hay también un compromiso de que efectivamente en cómo se transfieren, cómo se transfieren esas capacidades y ese, y ese conocimiento también a la industria para que lo pueda seguir desarrollando. Y eso pasa también por esta visión un poco más amplia de cómo se hace, ¿no? De que tiene que ver con efectivamente pues, compartir transferir conocimiento, transferir datos, transferir software, transferir inno hacer innovación eh, de todo tipo, no, abierta también y, y contribuir también a cómo se democratiza el conocimiento más allá de que los modelos de vinculación que tenemos son diversos, eh, privilegiamos efectivamente dónde podemos impactar de una manera eh, bastante más amplia. Y luego los valores que tienen que ver en segundo plano, con que cómo se impulsan las ciencias digitales de una manera responsable, o sea, tú sabes que las ciencias digitales son un emisor eh, importante de, eh, de CO2, o sea, y se estima que para 2030, o sea, el 50% de todo el uso de la energía, ¿vale?, eh, va a ser por energía que se consume por las, por las tecnologías digitales. Entonces, efectivamente tampoco es poner tecnologías todo el presentar. rato, ni, ni siempre que necesites, es efectivamente colocar la variable también de eh, hacerlo también de manera uh -huh. sustentable, ¿no? eh, de manera responsable, ¿no? mirando también los, impact los impactos que pueda tener medioambientales, los impactos sociales, los impactos éticos, y aquí, bueno, digamos, en, to en todos uh -huh. los sentidos, ¿vale? Entonces, tiene que ver también con, no solo con cómo me vinculo, sino cuál es una visión, que es una visión responsable hacerlo, que no siempre a veces es compartida, ¿ya? pero como efectivamente nuestra labor también está en, en, en poder transmitir e intentar eh, transmitir digamos, estos valores que son unos valores que, que en el fondo bueno, nos, hacen, nos hacen a nosotros digamos, levantarnos todos los días y, 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 bueno, y desarrollar impulsar las ciencias digitales de manera conjunta.
0: ¿Mm? mencionaste muchas cosas muy, muy interesantes, eh, lo que tiene que ver con el vínculo con la industria, el vínculo con las personas, la ética en el uso de herramientas de inteligencia artificial, machine learning, por ejemplo. Hemos visto en el último tiempo casos eh, en todo el mundo eh, con respecto al uso un poco descuidado de estas tecnologías y cómo impactan en las personas a veces. Eh, pero sobre eso, Nayat, me gustaría eh, saber de ti, por ejemplo, has estado en este cargo cuatro años, dos de los cuales han sido pandemia, ¿cierto? Cinco años. Eh, pero todo eso ha sido pandemia y, y ha tenido un impacto gigantesco, ¿cierto? Pero, pero ciertamente un periodo que te permite ya ir eh, generando algunas conclusiones con respecto a la instalación de este tipo de tecnologías en nuestro país. ¿Cómo ves al ecosistema chileno, a la industria, a la investigación en el vínculo con el uso de estas herramientas? ¿Las conocen? ¿Las solicitan? ¿Están atentos? ¿Piensan que todavía no son para ellos? ¿Cómo, cómo ves ese aspecto en particular?
1: Mira, yo veo que la industria, o sea, todavía le falta madurar mucho, pero la industria hoy es bastante más madura probablemente que cuando nosotros llegamos hace 10 años a Chile, ¿vale? La industria y también el ecosistema de investigación e innovación, eso es una realidad, ¿ya?, por eso eh, nuestra mirada, digamos, de proyección, de, 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 que tiene que ver un poco con los próximos 10 años hacia adelante, y, y bueno, más, ¿no? Tiene que ver con efectivamente con cómo poder identificar también esas prioridades para Chile, que efectivamente cómo poder hacer calzar las prioridades, por ejemplo, que tenemos definida en Francia, ¿ya?, eh, con las prioridades de Chile, para que efectivamente podamos fluir en términos de la cooperación científico-tecnológica. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, un, un, un área, por mencionarte una, o sea, porque te puedo mencionar muchas, ¿no? Que es el caso de la agricultura eh, digital, ¿ya? En el cual nosotros hemos estado trabajando hace, hace bastante tiempo, y que tiene que ver con... Eh, con de nuevo en cómo, en cómo la tecnología digital también puede contribuir a la transición esta virtuosa entre la agroecología en los sistemas alimentarios regionales ¿no? eh, y por ejemplo la protección también de la agricultura familiar, eh, al proporcionar, por ejemplo, eh, más información, comprender, por ejemplo, mejor los sistemas complejos, el apoyo a la toma de decisiones, sea individual o sea colectiva, de algunas industrias asociadas a la agricultura, ¿no? Y también cómo apoyar a las acciones concretas de intercambio, de la reconfiguración, por ejemplo, de cadenas de valor, del desarrollo de estrategias políticas, entre otros. Este es el caso particular de la agricultura, pero lo mismo se repite, por ejemplo, para el caso de la transición energética, por ejemplo, ¿no? O el caso, de, por ejemplo, de, no sé, de la minería, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Entonces, si volvemos al caso de la, de la agricultura digital, que nosotros tenemos varios proyectos, digamos, en esto, ¿no? En el transcurso de los 10 años y que, y que hoy yo creo que más que nunca hay, hay, hay algo bastante concreto ahí donde nosotros podemos aportar. Hay, hay tres palancas importantes dentro de, dentro de la agricultura digital, ¿no? Eh, en fin, que cuando se movilizan de manera conjunta la agricultura y las tecnologías digitales, ¿no? Eh, y que tienen que ver con cómo se, cómo, cómo se llevan, ¿no? Y cómo se impulsa entonces la innovación. La primera es la cantidad de datos, ¿no? Que, que, que se tienen debido al desarrollo de sensores, sean de, 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 de sensores pequeños, por ejemplo, que te despliegas en terreno. Nosotros tenemos proyectos en ese sentido. Desde estos sensores, nanosensores o satélites, o imágenes satelitales, ¿cierto? Eh, cómo haces la comunicación y cómo haces el almacenamiento de todos esos datos. Después están las capacidades computacionales, ¿no? Eh, que te permiten implementar, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial o métodos de modelamiento, por ejemplo, para desarrollar sistemas de apoyo a decisiones, etc. Luego está la conectividad, ¿no? La conectividad y las interfaces, por ejemplo, de intercambio de información de cómo efectivamente vamos a eh, bueno, aplicar otro tipo de técnicas que están en la convergencia de estos si tipos de sistemas, y por ejemplo, la interacción humano-computador, sistemas de visualización, etcétera. Y además de este, hay uno que tiene que ver con cómo eh, también se van renovando las mediciones y las capacidades computacionales, y esto quiero decir la automatización y la robotización. Entonces, eso... Eso es efectivamente lo que tiene que ver, todo lo que he mencionado, es el estado del arte de las técnicas y metodologías de eh, ciencias y tecnologías digitales, y cómo eso va directamente aplicado a muchísimos sectores de la agricultura. ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos con la CEPAL para, para la identificación a través de imágenes satelitales de áreas deforestadas, ¿Ya? Y ver cómo apoyamos a pequeños agricultores a que sean compliance con una nueva ley que hay, por ejemplo, en Europa para que puedan vender y exportar su fruta, eh, o, o cosas, por ejemplo, sistemas que tenemos para la predicción de heladas y la, y la toma de decisión rápida para la recolección de la fruta temprana y estas cosas. ¿no? Este son, es un solo ejemplo. que te
0: Maravilloso. De hecho, vamos, vamos a profundizar en esos ejemplos. Eh, para, que, para que vean ustedes el impacto que tiene el uso de esta tecnología y cómo pueden ser adoptadas rápidamente. Vamos a profundizar justamente en algunos de esos ejemplos. Después de esta pausa musical, mi querido Marco, vamos a ir a escuchar música ahora. Eh, vamos a escuchar a los Aerosmith. Y esto se llama Walk This Way. Vamos y volvemos. 12.35, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, donde, donde nos encuentran como arroba TX Plus TXSPLUS. Y hoy estamos conversando con la doctora Nayat Sánchez Pi, licenciada en Ciencias de la Computación de la Universidad de La Habana y doctora en Ciencias de la Computación de la Universidad Carlos III en Madrid. Actualmente es investigadora y directora del Instituto Francés de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales en Chile, el INRIA Chile. Eh, Nayat, nos contabas justo antes de irnos a la pausa, eh, algunos proyectos que han ido realizando y el enorme impacto que pueden tener eh, lo que permite acercar un poco las ciencias de la computación, la inteligencia artificial, con la vida real, por así decirlo, y el impacto que estos pueden tener. Eh, coméntanos, por favor, algunos de los proyectos que, que justamente cumplen con ese requisito de ir acercando estas tecnologías a las actividades productivas, por ejemplo.
1: Bueno, est estos proyectos te, te puedo contar muchos. <ríe> o sea, porque todos los, que todos los proyectos que, que efectivamente hacemos eh, eh, tienen y buscan, o sea, por definición, este impacto, ¿ya? Eh, o sea, no hacemos investigación por investigación, siempre tenemos una brújula que es efectivamente esa, esa, esa demanda y ese impacto que es lo que nos guía a hacer también la investigación esta de, de primer nivel. Oye, por, o sea, ya que estábamos hablando antes de agricultura, te voy a poner un par de ejemplos con, de relación a esto y después si, no, pues, si tenemos tiempo pues hablamos de, otros, de, otros, eh, de otras áreas, de otros sectores. Eh, a ver, te cuento que en agricultura nosotros tenemos varios proyectos, o sea, hay uno, por ejemplo, que incorpora eh, una línea importante que tenemos de investigación dentro de INRIA Chile, que se llama Internet de las Cosas, y, y Inteligencia Artificial, normalmente nuestras líneas de investigación... Eh, que son bastante amplias, o sea, cubren todas las matemáticas aplicadas y las ciencias de la computación, eh, normalmente cuando se, se, tra se transfieren a un proyecto concreto normalmente se expresan de manera combinada, ¿vale? No hacemos inteligencia artificial normalmente sola, siempre hay inteligencia artificial, por ejemplo, interacción humano-computador, visualización, en este caso tenemos todo eso, pero ten además tenemos internet de las cosas. Y lo que hemos hecho es que efectivamente de conjunto con un equipo de investigadores de un grupo de INRIA París, hemos desarrollado, el equipo de a Chile y ellos, un, unas eh, tarjetas, unos, unos sensores en el fondo, que son de eh, muy bajo consumo, en términos de energía y de batería, ¿vale? Eh, y de muy alta precisión. Y hemos hecho, pues, dos despliegues en terreno, con un tipo de red que se llama Smart Mesh IP, y lo hemos hecho en un campo de cerezas en Parral, y lo hemos hecho, además, en una viña de concha y toro. Entonces, ¿Por qué hemos hecho esto? Efectivamente porque lo que queremos hacer es eh, tomar datos ¿ya? climatológicos de una manera micro localizada de estas zonas, ¿ya? para que a través de estos, estos eh, datos que vamos a colectar y de conjunto con otras fuentes de datos, por ejemplo las estaciones meteorológicas de línea, que no son suficientes esos datos para tomar ese tipo de decisión, construir un modelo que es lo que hemos hecho con este proyecto de, predi de predicción para predecir eventos climáticos extremos, por ejemplo, heladas, por ejemplo, cuando hay mucho calor, etcétera, ¿no? Y de esta forma, entonces, poder, por ejemplo, mitigar los efectos de la productividad con relación, bueno, y ahí efectivamente hay un, hay un tema que tiene que ver importante de cómo esto se enlaza con la pérdida de cultivos, con la pérdida de alimentos, en el fondo, ah. Eh, y, y bueno, y tenemos hoy dos pilotos funcionando eh, en campo, ¿vale? En terreno. Ese es uno. Eh, ¿Tenemos tiempo para que te cuente más?
0: Sí, claro. Pero solo que me gustaría decir que ese punto que tú mencionaste es particularmente interesante. Eh, yo me acuerdo que hace unos años atrás le hicimos un taller de biotecnología a empresarios agrícolas, cuando yo todavía estaba trabajando en el laboratorio. Eh, uh -huh. Y en un momento todos empezaron a ir del urgente, así como, hoy me tengo que ir. Y le decías, pero ¿qué pasó? se puso a llover, me decían. Y yo decía, pero ¿cuál es el problema? Las cerezas estaban creciendo y si se mojan las cerezas en esa etapa, se parten y se pudren y ya no las pueden exportar. Entonces tuvieron que irse todos corriendo a arrendar el helicóptero, a poner, a poner, a cubrir el campo y tener mejores datos para predecir este tipo de eventos como heladas catastróficas, lluvias en momentos en que no puede llover, sequía y cosas así. Es fundamental. En, en ese sentido, Nayat, ¿cómo se conecta después la tecnología con las personas? Porque aquí hay usuarios de esa tecnología agricultores o empresas agrícolas, ¿cómo se hace la comunicación con ellos para ofrecerles justamente esta tecnología que la puedan usar?
1: Efectivamente, es una buena pregunta, pero, pero antes de eso yo, yo te quiero comentar que más allá de la táctica esta detrás de la propia intervención, o sea, esto, estos modelos digamos que ayudan a la, a la toma de decisiones estratégicas para la organización de la producción, efectivamente, que es una fase que es muy, 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 muy como tú lo comentaste, muy delicada en procesos de transición, por ejemplo, de cambio climático hoy, ¿ya?, eh, y de toma de decisiones que son más complejas que pueden tener en cuenta variables múltiples, no solamente a lo mejor la, la, la productividad, por ejemplo, sino otra, otras variables que son bastante más complejas. ¿Esto cómo lo conectamos con el usuario? Efectivamente, bueno, hay instancias previas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos conectados hoy con una empresa que es un proveedor de, eh, de, eh, de tecnología para la agricultura, ¿ya? Y entonces, efectivamente, nuestro rol va a ser usarlos a ellos como intermediarios claro. de esta tecnología y ellos puedan enlazar, entonces, a través con, con los productores finales, ¿ya? Claro. Eh, en un modelo de transferencia que ellos, que ellos van a decidir, ¿ya? Nuestro rol, efectivamente, va a ser eh, intentar claro. usar estos proveedores de, y no ir al, al uno a uno, ¿ya? Claro. Y por tanto, también, cuando nosotros hacemos la transferencia de la tecnología, como te comentaba antes, también hacemos transferencia de conocimiento de esa tecnología, claro. La idea es que esa tecnología también se, se pueda seguir desarrollando, se pueda seguir expandiendo, no es un bloque cerrado, sino efectivamente que se pueda intentar también construir encima de esto, es un poco eso el modelo de transferencia que nosotros siempre intentamos promover, para, porque sabemos, efectivamente somos convencidos de que eso es el, el fuel eh, especial para, para el desarrollo y el impulso a la innovación, sobre todo en, en empresas pequeñas y, y startups.
0: Tal cual el, el factor humano que se dice, ¿cierto? De poder sí. convencerlos de que usen la tecnología, sobre todo en un área como la agricultura, donde mucha gente todavía confía en el olfato o en el ojo. Sí. Dice, no, tal cosa, y, y por lo tanto, depender de una tecnología les parece un poco extraño. Eh, por eso me parece interesante ese vínculo con el factor humano. Eh, Nayat, ¿qué otros proyectos tienen interesantes vinculados con, con lo que hacen ustedes ahí en, en Inres Chile?
1: Bueno, aquí, bueno, y tiene que ver también con esto de extraer el conocimiento humano, ¿no? Porque esto, estos sistemas no se alimentan por sí solos, los conocimientos expertos, esto, ¿no? Utilizando métodos de todo tipo, ¿no? Entonces, en, en primera, en primera instancia eh, surgen todos estos, estos modelos que no solo generan conocimiento, sino que tienen que efectivamente alimentarse del conocimiento de expertos, y este es el caso de la agricultura, pero es el caso también de, de, muchas, de muchas áreas, muchas industrias donde efectivamente, como es esto el olfato es importante. A ver, proyecto, bueno, te, te comentaba antes el proyecto este que tenemos en, eh, con relación a, 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 a través de, y aquí utilizamos otro tipo de sensores que tienen que ver con imágenes satelitales para un poco también predecir y, y clasificar zonas de, que han sido deforestadas previamente. Hay una ley ahora en Europa que va a impedir hacer comercio de, eh, sí, de bueno, comercio en el fondo de, de, de productos eh, agrícolas, si sí vienen previamente de zonas que son deforestadas. Entonces, efectivamente, esto va a ser un problema mayor, nosotros estamos trabajando con esto, con, con la CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, eh, y también con la Asociación de eh, Pequeños Productores eh, de Comercio Justo, porque efectivamente son estos pequeños productores los que van a tener más dificultades para poder adaptarse a, a estas nuevas normas. Entonces, lo que nosotros lo que estamos haciendo es, es, ahora mismo de conjunto, trabajando con la Cepal, y ahí tenemos también eh, geógrafos y todo esto, que, que, que transmiten un poco este conocimiento experto, y nosotros, a través de los modelos de inteligencia artificial, lo que estamos es identificando y haciendo como unos mapas de deforestación, ya eh, y es lo que vamos a hacer, un mapa de deforestación de Chile para zonas eh, productoras, eh, y bueno, ahí vamos a poder comparar las tendencias de deforestación utilizando los datos satelitales también con los datos que tengan los organismos nacionales y todo esto esto también es un poco apoyo a, en, dos, en dos miradas a políticas públicas pero también apoyo a los pequeños productores y pequeños agricultores
0: ¿Mm? Oye, es tremendamente importante cuando uno piensa por ejemplo lo que está ocurriendo en Brasil sí. donde está deforestando parte importante del Amazonas para cultivo de soya por ejemplo se está cambiando está interc intercambiando el uso de suelo ahí eh, y ciertamente estas normativas cuando aparecen le imponen a los productores el cumplimiento de ciertas eh, pautas, ¿cierto? Que muchas veces están fuera de su alcance. Eh, ¿El estado avanza ese proyecto en Ayat? ¿Cuál es? Eh, ¿Cuándo estaría disponible, por ejemplo, para que alguien pudiera respaldar eh, con ese tipo de información su producción?
1: A final de año. A final de año Era vamos a tener ya un, un prototipo mm. y la idea es poder tener, digamos, estamos entrenando ahora los modelos con datos con datos específicamente que no son de Chile, y a partir del próximo mes empezamos a, a entrenarlos con, con, con datos de Chile. ¿vale?
0: Oye, hay otra industria que en Chile es fundamental y súper estratégica, que es la minería, eh, en distintos ámbitos, la gran minería. y la ¿Han podido hacer algún proyecto vinculado con esta industria?
1: Sí, de todas maneras, de hecho, ahí tenemos, tenemos eh, de hecho, nosotros, conver, eh, más que conversamos, colaboramos con Cerna con la creación de la oficina de datos de Cerna eh, para efectivamente eh, tratar el problema de las fiscalizaciones mineras. ¿ya? O sea, en un momento que tiene que, que bueno, importante, ¿sabes tú de Chile? Cuando, cuando hubo ese, ese accidente que se quedaron 30 mineros, mineros ¿no? Bien. Hace años ya. O sea, efectivamente Sernagiomín se colocó pues una meta importante que es tener cero accidentes en la minería. Ya, es una meta que efectivamente como medida, eh, en el fondo lo que ellos tomaron fue pues hacer más fiscalizaciones dentro de las faenas, ¿ya? Lo que pasa es que la curva hubo un minuto en que no bajaba más, o sea, ellos ponían más fiscalizadores, pero la curva y la tendencia se mantenía igual. Entonces, efectivamente, pues, eh, nos llamaron a ver qué podíamos hacer juntos, y efectivamente lo que creamos fue eh, un sistema para organizarle de manera óptima las eh, fiscalizaciones, dependiendo del riesgo de cada una de las, eh, de las faenas, ¿ya? Tiene que ver, o sea, esto es un problema complejo, no es solamente un objetivo como lo ves tú, pero, pero efectivamente se trataba de, eh, primero, asignarle riesgos a las faenas, dependiendo de su historia, ¿ya? Y efectivamente después trazar uno, unas... Eh, unas rutas de fiscalizaciones óptimas, eh, y esto Sernagio Mil utiliza hasta hoy y le ha reducido un 30%, por ejemplo, el. el bueno, no, no hablo de productividad, pero hablo de horas hombres, ¿no? Que utilizan de, de sus fiscalizadores en, en la minería y efectivamente estos sistemas, más allá de. Porque sabes tú que correlación no es lo mismo que causalidad, ¿ya? Entonces, si identificamos una serie de sucesos que están sucediendo a la vez que suceden accidentes, no necesariamente son las causas. Están relacionados, pero no las causas. Entonces, el proyecto efectivamente visa en un futuro, porque no es lo que tenemos implementado hoy, poder proveer con eh, un sistema que relacione un poco esas eh, causas de accidentes con, eh, con medidas que, que puedan efectivamente ser eh, de mitigación sobre esas causas. No sé, si son accidentes comportamentales, por ejemplo, que es porque el, el minero no tiene puesto el casco o no tiene puesto, ¿no? Y es comportamental, bueno, pues hay, hay una medida de mitigación, pero si, no sé, está lleno de aceite o está lleno y es un sí. tema de la propia faena, entonces, bueno, es otro tipo de mitigación, ¿no? Sí. Se trata de otra manera. Entonces, la idea del, del, del problema es un poco ver cómo atacamos de manera, sí. usando causalidad, eh, este tipo de, de, de problema complejo que tiene que ver con, con cómo identificar causas eh, y generar medidas óptimas para los accidentes en la minería.
0: Fantástico. Yo creo que si uno empieza a mirar eh, áreas en las que aplicar este tipo de tecnología, eh, no para de contar. Eh, hay un montón de áreas donde aplicarlas, donde se puede optimizar, bajar la cantidad de accidentes, disminuir el uso de energía, mejorar la relación con los usuarios, con el medio ambiente, es impresionante. Y, y en ese sentido, Nayad, considerando la gigantesca cantidad de oportunidades que existen, eh, ¿cómo lentamente nuestra industria está pidiendo más de estas tecnologías? ¿Están apareciendo también más startups eh, que usan este tipo de tecnología? Eh, y pensando que ya cumplieron 10 años INRE en Chile y que están proyectando el futuro, eh, desde tu posición como directora de INRE en Chile, ¿cómo ves ese futuro?
1: Es una pregunta amplia, pero me lo asociaste a las startups y así te la voy a responder, entonces... <risa> eh, a ver, eh, bueno, efectivamente en INREA, de hecho dentro de los objetivos estratégicos que nosotros y los pilares podemos decir de acción también que tenemos, eh, además de hacer investigación de excelencia, ¿ya? porque esto no se puede hacer, no se puede solo transferir, se, hay que hacer investigación de excelencia en primer, en primer lugar, Después hay que poder eh, generar eh, innovación, hay que apoyar a la innovación, la productividad, etcétera. Grandes industrias, pequeñas industrias, y hay que transferir conocimiento. Entonces hay, muchos, de, hay muchas maneras en las que nosotros, de hecho, tenemos un instrumento que se llama el INRIA Startup Studio dentro de INRIA Chile, que pretende, de entre varios ejes, hacer un apoyo para las startups de base científico-tecnológica chilenas. Chilenas, o francesas europeas que quieran venir a Chile, por ejemplo, instalarse. Entonces, con relación a la chilena, efectivamente hay un apoyo que tiene que ver, es un apoyo transversal, primero en formación, nosotros tenemos dentro de INRIA Chile un INRIA Academy, que tenemos, nosotros tenemos un activo de más de 1.500 software open source, y tenemos los iconos para hacer es, tecnologías digitales, por ejemplo, Scikit-Learn, que es la biblioteca más bajada para hacer Machine Learning, por ejemplo, esta es nuestra, es de INRIA, y nosotros hemos estructurado, digamos, este, este bloque de formación eh, y que tiene una mirada, efectivamente, de... No tiene nada que ver con competir con los programas de máster, doctorado, de, sino, efectivamente, es un poco acercar esa brecha de lo que esos, esos programas no cubren, ¿ya? Con relación a la distancia en, en el tiempo eh, que necesita una startup o alguien que trabaja en la industria para formarse de una manera rápida, ágil, en este tipo de tecnología. Entonces, el primer eje de apoyo a las startups es formación. El segundo es un apoyo transversal, ¿ya? Es un apoyo transversal, nosotros de hecho trabajamos con algunas startups que están con problemas bastante desafiantes y que no tienen capacidad, por ejemplo, para desarrollar algún que otro modelo, ¿ya? Eh, o alguna que otra parte del software o la plataforma que necesitan. Entonces... Efectivamente, si el problema es lo suficientemente desafiante, nosotros también les apoyamos y tenemos una manera de vincularnos con ellos ahí. La tercera pata es efectivamente en estas startups chilenas, que ya eh, están más bien consolidadas en el ecosistema nacional, que tienen un grado de ventas, que no necesariamente son las grandes startups, pero que tienen algo ya demostrado en el ecosistema nacional o internacional, y que tienen una madurez suficiente para internacionalizarse, también les apoyamos en ese proceso de internacionalización hacia Europa a través de Francia. Y para esto tenemos un, un, o hemos organizado un concurso que se llama Trofe Startup, que recién hace dos semanas fue la final y que ya tenemos los ganadores de esta vez, eh, y efectivamente lo que les ofrecemos es, es un paquete que incluye eh, incubación en Francia, eh, con incubadoras bastante, bastante conocidas, también programas de formación que hacemos de manera conjunta, aquí con el INRE Academy, pero también eh, los otros actores que participan dentro del consorcio que lo organizan con nosotros, que son del Ecosistema de Innovación Francés, presente aquí en Chile, la Embajada de Francia, el Instituto Francés, Business France, y efectivamente después, eh, bueno, les pagamos la estancia allá, etcétera, pero no solamente para tomar vino y comer queso, sino efectivamente para que eh, aprovechen, digamos, para, para el ecosistema y esa instalación, y de hecho tenemos casos de éxito de las startups que fueron el año pasado, eh, que ya tenemos dos que han abierto oficinas en Francia, por ejemplo, ¿ya? Unas, o sea, tienen la oficina en Chile, pero además se expanden y hacen también una oficina en, en, en Francia para, para aprovecharse del ecosistema. Y esto es algo bastante poderoso que tenemos ya instalado. Esta es la tercera edición del, del concurso. Y, y bueno, ahí vamos.
0: Fantástico todo lo que están haciendo. Eh, y el impulso a las startups que, que en el último tiempo, cierto... Eh, han venido a cambiar un poco la forma en que se hacía negocio en nuestro país, creo yo con ideas frescas, con personas que tienen otra manera de ver el mundo y que puedan encontrar en INRIA Chile un socio que les pueda ayudar en distintas etapas me parece fantástico, incluso llegando a abrir oficinas en Francia vinculándolos con Europa eh, y pudiendo comenzar su internal, internacionalización tremendo trabajo que están haciendo ustedes si quieren saber más información pueden ir a la página inria.cl esa es la página del INRIA en Chile Ahí pueden encontrar más datos con respecto al enorme trabajo que este instituto está haciendo en nuestro país, el Instituto Francés de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales en Chile. Y hoy hemos conversado con su directora, la doctora Nayat Sánchez Pi, a quien, por supuesto, la despedimos agradeciéndole por su tiempo y su gentileza de conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Nayat.
1: Gracias, Gabriel. Me ha encantado conversar. Un placer estar
0: aquí. Ha sido un placer también para nosotros. Nos vamos, por supuesto, mi querido Marco, con música. Eh, al principio fue Smith y ahora nos vamos con Led Zeppelin, What a Love, que estén muy bien nos vemos, chao chao